0: punto com para detalles.
1: Hola, ¿cómo
2: están? Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Enrique, José Vicentenario y su servidor. Una semana más saludándoles con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo vas? Un abrazo. Muy bien, Toño. un saludo para ti, para Pepe, para todos nuestros amigos. Pues vamos a platicar acerca de muchas cosas, entre ellas se acabó la era de Cam Newton con los Patriotas de Nueva Inglaterra, inicia la era de Mac Jones, y platicamos acerca de esto, de muchas otras cosas también de la pretemporada y también de la recta final del béisbol de las mayores. Se acabó, se acabó la pretemporada
0: rápido, ¿no? Y
2: ahora, bueno, una pausa hasta llegar a 9 de septiembre para arrancar con el dar a Bay ya de campaña regular. Pepillo, qué gusto saludarte, Pepe. Un abrazo grande. Ya está el abierto de, de los Estados Unidos en desarrollo. Eh, bueno, ya platicaremos, ¿no? Qué tanto pesan las ausencias de Federer y de, y de Nadal. ¿Cómo Muy bien, estás, mi querido
1: Toño. Un abrazo para ti, para el Enricón, para todos nuestros amigos que nos acompañan. Y nos siguen en el podcast, efectivamente arrancó el último Gran Slam de este 2021, el Abierto de los Estados Unidos, con esas ausencias tan importantes, mi querido Toño, también la ausencia de Serena Williams, que yo creo que ya ahí se va a quedar en los 23 títulos de Gran Slam de Margaret Court, la australiana, inclusive Venus, Venus Williams, su hermana, tampoco está presente en este Abierto de los Estados Unidos, así que tenemos tema, las 15 victorias ya de Julio Urias que nos dan mucho gusto, y lo del vértigo de la velocidad, chamacones, el gran premio de Bélgica en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, que solamente duró tres vueltas y estaremos platicando acerca de... Si quieren, de una vez con esto, ¿no, Henry
2: José Bicentenario, El tema de, de, del Gran Premio de Bélgica porque, eh, vamos, yo de ninguna manera soy experto del automovilismo. Yo lo que quiero empezar con Cam Newton. Pero... A ver, Henry, Henry, no comas ansias. Ahí vamos, ahí vamos. Por supuesto, vamos a platicar ampliamente de Cam Newton. Pero bueno, es que yo sí tengo este, pues la, la curiosidad de que me platiquen qué clase de fiasco fue el que se vivió en Bélgica el fin de semana. Digo, independientemente de, del accidente de Checo, que pues es un error evidente de, del piloto mexicano, pero ¿qué onda con esta carrera de tres vueltas con Senticar? O sea, eh, ¿realmente eh, se trata de, de nada más ganar dinero y de perder credibilidad? O qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues eso estaba muy complicado. O sea, las condiciones de clima no iban a mejorar. Eh, tiene, no es que tengas eh, descanso el siguiente fin de semana sino que este fin de semana van a correr en los Países Bajos entonces la situación se complica ya notablemente en el aspecto de la logística eh, sí decía Luis Hamilton que si es que eh, le regresaban el dinero a los aficionados o sea, la verdad es que no había forma eh, otra situación también es los tiempos de las televisoras lo vas a, a correr el lunes entonces, yo creo que lo que hicieron fue tomar eh, la mejor de las decisiones posibles, de acuerdo al reglamento, el realizar ese número de carreras, de, de, de vueltas por el safety car, que se dé la mitad de los puntos, pero no era tan fácil decir, ah, no, bueno, corremos mañana o vamos a esperar dos, tres días. ¿Qué haces con la carrera del siguiente fin de semana?
1: <risa> Eso es tío. cierto. Ajá. Bueno, sí, tu, tuvieron que tomar esa esa determinación y y pues solamente fueron tres vueltas y Max Verstappen, que había partido en la pole, en la posición de honor, en la parrilla de salida, pues fue el que finalmente conquistó la bandera a cuadros en algo tan singular que pues no se veía desde hacía 30 años en el Gran Premio de, de Australia y en Adelaida. Fue una carrera recortada a solamente 14 vueltas, pero ahora fueron solamente 13. Y sí, efectivamente, como dice el Henry, existen factores que determinan que, que tomen eh, decisiones de esta índole. Pero hay opiniones, por ejemplo, Bernie Eccleston decía que en condiciones como esta en otras épocas hubieran arrancado la carrera y a ver qué pasaba, ¿no? Pues y espere, aquella... espere,
2: Pero yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, se han dado accidentes. ¿Se recuerda también lo que sucedió en aquella carrera con Prost y con Senna y con uh -huh. todos ellos en donde se acción O sea, es muy fácil que arranquen y a ver qué pasa y que se mate a alguien.
1: No, no, yo no, o sea, no estoy justificando.
2: No,
1: no estoy justificando, mi querido Henry. Yo estoy diciendo lo que opinan otros, ¿eh? lo que dice Bernie Eccleston, que en otras épocas quizá la carrera hubiera arrancado y quién sabe qué hubiera sucedido en aquel en aquel gran premio, por ejemplo de Japón, en Fuji cuando Nicky Lauda en el 76 él regresa después del accidentazo que tuvo en Nürburgring, ya de plano estaba la cosa tan fea que dijo mejor ahí muere, porque yo no voy a correr en estas condiciones tan lamentables de la lluvia y de la neblina y demás y sin embargo la carrera se realizó y Hon, James Hunt quedó me parece que en el tercer lugar y con los puntos que adquirió en esa prueba, le sirvieron para ganar el campeonato mundial, entonces si sí, se han realizado carreras en condiciones muy muy adversas como fue la de aquella ocasión yo no digo que estuviera bien pero de que se han realizado, se han realizado Miguel <risa> ah, no, Venga, estoy de
2: acuerdo, claro. pero mira para ver Nick Lexton es muy fácil hablar ahora que está fuera. Ah, eh, ah. él ya no es el dueño de la Fórmula 1 entonces, eh, ahora es una empresa estadounidense los que son los dueños de la Fórmula 1 y, e insisto, para él, pues es muy fácil decirlo, pues que hubieran corrido en otras épocas. También en otras épocas jugaban fútbol americano con cascos de cuero y mira cuánta gente tiene problemas ahora. O sea, la verdad es que yo no comparto esos puntos de vista, aunque lo haya dicho Eccleston. No, no, no estoy de acuerdo contigo, Henry. Yo, en ese punto estoy de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo es en que tomaron la mejor decisión. Perdón, la mejor decisión hubiera sido cancelar el gran premio y uh -huh. devolver el dinero. Para mí esa era la mejor decisión. No creo que, digo, obviamente hubiera habido una afectación económica, pero no creo que hubiera quebrado la Fórmula 1 por no tener esta, este gran premio. Yo creo que ahí no tomaron la mejor decisión definitivamente. Porque estar regalando puntos, aunque sean la mitad de los puntos, los está regalando. A los que quedaron ahí en, 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 en los primeros sitios en la clasificación. Me parece que tendría que haberse cancelado definitivamente. Si, si de plano el lunes no se podía y luego había que ir a Países Bajos, etcétera, tendría que haber cancelado la carrera y ya.
1: Punto. Bueno, esa hubiera sido la mejor decisión. Esa no hubiera sido la, te... la mejor decisión. Bueno, de lo, de lo agradable que yo... Siempre voy a recordar de Spa-Francorchamps que Pedro Rodríguez ganó ahí ¿eh? en 1970, ese gran premio de Bélgica que fue su segunda victoria, pero bueno. Así, así son las cosas, en otras épocas estilaban determinaciones diferentes y también era de muchísimo riesgo porque en ese tiempo las condiciones de los autódromos, las condiciones de seguridad, y las condiciones de seguridad de los automóviles no eran las mismas de ahora. Entonces era mucho más riesgo arrancar una carrera en aquella época que en la de ahora.
2: Henry eh, Pues sí, digo, yo me acuerdo lo que decía Tony Benchaca cuando él corría en los 60, que eran las épocas en las que... Eh, el sexo era, era seguro y el mismo era peligroso y que ahora es al revés. Pero eh, pues eh, de cualquier forma, eh, yo creo que fue una determinación que tuvieron que tomar sobre el momento y pues eh, también basados en las reglas. ¿eh? O sea, tampoco fue algo que se les haya ocurrido cómo le hacemos o qué vamos a hacer. Así está, está, eh, establecido las reglas y lo que sí va a proceder ahora, pues es que van a analizar cómo está la situación del reglamento para ver si que se hacen algunas modificaciones. Claro, claro, los tienen que modificar, se tiene que cancelar, hombre. Es un, es un fiasco, Henry. Hay que decirlo como fue, un fiasco. Es, es una, una cosa ridícula correr tres vueltas sin, sin, sin tener la posibilidad de rebasar, regalando los puntos. Sinceramente fue un fiasco que devuelvan las <laughs> entradas exacto <laughs> exactamente <laughs> bueno, ahora sí, Henry Cam Newton, ¿qué pasó con Cam Newton? pues eh, lo que sucedió con Cam Newton es una serie, digamos que de, de eventos
0: when you buy a new house you might say shut the front door winning no, seriously, shut the front door we own this house now but you actually need to say Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: En donde primero se ve bastante bien, Jones, este chico que tomaron en la posición número 15 todo el draft aunque cambió terminó todos los partidos de la pretemporada. Pero bueno, Newton también recuerda que fue a este examen médico fuera del área de Nueva Inglaterra y los patriotas que son eh, enfermizamente cuidadosos de todos los detalles, decía Bill Belich, que bueno, pues que no había ningún problema pero dejó de entrenar unos días Cam Newton y esos días y todas esas repeticiones que tomó eh, Mac Jones las aprovechó al 100% tanto que empezó a generar ciertas dudas y pues después de lo que fue el último partido de la pretemporada en donde eh, está eh, con los titulares eh, Cam Newton y luego ya con los suplentes Mac Jones, pero son mejores las cifras de Mac Jones, pues entonces eh, sí me sorprende pero por otro lado como que ya se veía venir el hecho de que los Patriotas se desprendan de Cam Newton que pues, eh, no tuvo la posibilidad de asentarse con el equipo porque pues, él llega el año pasado, pero fue un año pasado complicado en el sentido de que no hubo campo de entrenamiento, no hubo pretemporada, de pronto fue hora de paz, eh, también se dio el caso del coronavirus para él eh, y, y aún así hubo partidos, eh, recuerdo aquel en contra de Cielo un domingo por la noche que estuvo muy cerca de ganarlo. Uh -huh. Eh, pero bueno, pues ahora tienes un coreback que luce con el mariscal de campo del futuro, y creo que le puede ir bien. A los Patriotas no calificaron el año pasado, pero creo que aún así Bilbelechik tuvo uno de sus mejores desempeños como entrenador en jefe, y esta situación de, de, de tener que buscar un nuevo mariscal de campo, pues es algo que no habían tenido en un par de décadas los Patriotas, y ahora me parece que en el caso de Jones, eh, pueden tener a alguien que sí puede tener un rendimiento interesante, desde luego lo tienen que rodear de talento porque pues eh, en el último año de Brady y el año pasado con, con Newton, tampoco tenía muchas opciones para tirar, pero pues eh, me parece que, que se toma la decisión correcta y además Newton, pues eh, desde que llegó a las cuanteras de Carolina ha sido el mariscal de campo más golpeado de todos los amigos.
1: Pues Sí, eh, mi querido Henry, inicia una nueva era y yo creo que ya, ya era hora, no porque terminó terminó la etapa Brady, que fue tan exitosa. Obviamente la campaña anterior, la de la pandemia, pues tuvieron que, que interrumpirse todos esos triunfos, esa racha de 11 títulos divisionales de manera consecutiva. Ese título ya recayó en los Bills de Buffalo, que llegaron hasta la final de la conferencia. Pero si hay quien iniciar una nueva historia, yo creo que está muy bien con este muchacho Matt Jones, que va a ser el el titular, y, y de, bueno, de hecho, cuando firmaron a, a Cam Newton en, en el 2020, pues él en, en el 2019 había tenido muchos problemas, me parece que había iniciado dos juegos y simplemente iba para afuera por, por los golpes y demás, de tal suerte que ya después tuvo, al, tuvo buenos, de, buenos juegos, tuvo buen desempeño, pero yo creo que es la medida adecuada de los, de los patriotas de iniciar una nueva era. Y Mario? Newton estará eh, pues ahí en, en, en el mercado...
2: Eh, debe ser atractivo para varios equipos, no no pensando en ser titular, pero sí la posibilidad de tener ahí un reemplazo con mucha experiencia, ¿no? Sí, uh, uh, o sea, sí, pero por otro lado eh, hay algunos eh, jugadores que les cuesta mucho trabajo comer banca. Sí. Yo no sé cuál sea la situación de Newton, que pues él estaba acostumbrado, obviamente, a ser el titular con las Panteras de Carolina, más valioso de la Liga, los llevó a un Super Bowl, y ahora lucía como una buena oportunidad con el equipo de los Patriotas, eh, quizás muy parecido a lo que sucedió con James Winston, con los, eh, los Santos de Nueva Orleans en donde pues es, es dejado en libertad Winston por los bucaleros de Tampa que se llevan a Tom Brady, y en ese efecto dominó, sale un mariscal de campo con un gran talento, más de 5.000 yardas, pero muchísimas intercepciones. Y entonces llega con un contrato que, bueno, es una ganga para los Santos, pero también un lujo de tener la oportunidad de aprenderle a Sean Payton, aprenderle también a, Tom, a, a Drew Brees, y ahora va a ser el titular con los Santos de Nobleas. Eh, entonces eh, en el caso de Newton pues parecía que podía ser una historia parecida eh, no para ser suplente pero sí para ser titular con el conjunto de los eh, patriotas de Inglaterra aunque también su contratación se da en situaciones complicadas porque debido a la pandemia estaban restringidos los viajes y a él lo operaron de, de, de un hombre y de un pie y entonces los doctores no lo podían ver no, no, no se podía realizar los viajes y entonces era complicado el, eh, hacer una, una contracción de este tipo se la juegan los Patriotas y bueno, pues eh, lo tienen y ahora pues sale el equipo que vaya a estar con otro conjunto Cam Newton puede ser, o que vaya a sonar su teléfono si es que se presenta alguna lesión en el camino eh, no sé, pienso eh, Jerry ya está medio loco, pero si hay un equipo que tiene una posición endeble en la posición de mariscal de campo creo que son los vaqueros de Dallas porque tienes a Dak Prescott que no sabes cómo va a quedar después de la lesión del de tobillo del año pasado, que no jugó en la pretemporada, que va directamente a la campaña regular, eh, los vaqueros que por cierto ya cortaron a Dinucci eh, el, el cuarto mariscal de campo, se fue a Andy Dalton y entonces tienes hay a ver que tienes a Cooper como mariscales de campo suplentes, la verdad, este, pues de los dos no hacen ni uno. Entonces, yo no sé, podría ser por ahí que digan que, que venga Newton, ¿no? Yo no sé, pero insisto, eh, habrá que evaluar la situación de la, de la personalidad, del ego, y a ver si es que es alguien que va a ayudar o si es que es alguien que se va a convertir en una piedra en el zapato. Está interesante, ¿eh? La verdad está interesante, pero es una realidad... Que, eh, eh, sí, Dallas, Dallas tiene pues, muchas dudas con respecto a Prescott ya, ya, ya veremos cómo, cómo regresa lo vamos a ver ahora sí que de primera mano el 9 de septiembre en el juego que transmitiremos a través de, de TUDN en Canal 9 pero sí, yo, yo al final de cuentas, cuando tú contratas a alguien, pues eh, antes de contratarlo pues platicas y, y te pones de acuerdo y, y estableces cuáles son las condiciones, ¿no? yo creo que en el caso de Cam Newton, como hemos visto con muchos otros, eh, ahorita se me ocurre Joe Flaco, por ejemplo, que ha ido brincando de equipo en equipo y es un coreback ganador de Super Bowl, ¿no?
1: no y Joe Flaco, ahora que cambió de aires, está requete bien. La, la verdad que ha lucido en la pretemporada, me parece que anda con las águilas de Filadelfia, en donde Jalen Horst, este, este jovenazo de plano desplazó a, a Carson Wentz en la recta final de la campaña anterior, que se fue a los potros de Indianápolis y resulta que está, está fuera de circulación y es una pues, baja muy sensible para, para los potros que pues, en, el, en el puesto de mariscal de campo ya no van a tener al veteranazo de los cargadores en su momento de San Diego, no entonces ya, ya se retiró. Pero, pero sí lo de Doug Prescott llama, llama la atención a la, aquella lesión tremenda que tuvo con con los gigantes, la campaña anterior luego todo el rollo que se armó de, del contrato multianual y que cuántos millones finalmente se dieron a sus pretensiones y, y sí, ciertamente como decía el Henry es una incógnita lo que vaya a hacer. y lo que son las cosas Andy Dalton que no hizo prácticamente nada con los vaqueros, resulta que ahora va a ser el mariscal de campo titular de los Osos de Chicago
2: pero ganando tiempo ¿no? ahí están ganando tiempo para, para el Cueva Novato y, y seguramente Dalton será una transición, como pues eh, estamos viendo que fue Newton también con Nueva con Inglaterra para que llegue uh -huh. Jones finalmente a ser el, el coreback titular. Pues ya está a la vuelta de la esquina la, la campaña. Qué difícil eh, se van a. Bueno, qué difíciles días para todos los coaches de la NFL, ¿no? Porque tienen que hacer un recorte brutal de 80 jugadores, bajarle a. Pues, ¿cuántos son? 53, 63, 69, ¿no? Eh, bueno, bueno, sí, José, porque son 53 en tu roster, más 16 que van a estar en la escuadra de práctica, y tenían 80. De hecho, este martes, o sea, el día de hoy que estamos grabando el podcast, eh, pues se tienen hasta la tarde para realizar las eh, modificaciones y también los últimos cortes, entonces, bueno, nos falta un poquito de información, pero bueno, por lo pronto el nombre que más salta en este momento es el de Cam Newton. Eh, y, y pues eh, la verdad es que sí luce muy interesante el panorama eh, camino al arranque de la campaña. Y así como comentamos acerca de eh, no sé de los vaqueros de Dallas y de su profundidad en el roster, en la posición de mariscal de campo, también está interesante con los 49 de San Francisco, porque Cae eh, Shanahan, por lo pronto en el cierre de la pretemporada, eh, en, en, el, en el último de los encuentros, colocó la mitad de las jugadas a Jimmy Garapolo y la otra mitad fue Lance. Y hay muchos que creen que a lo mejor lo que está vislumbrando, que puede ser su titular Garapolo, que puede hacer una serie de combinaciones para utilizar a los dos corebacks en partidos a lo largo de esta campaña. Sabemos que en Garapolo no hay muchísima confianza, uh -huh. eh, que es un coreback que pues a lo mejor te va a ganar uno que otro partido, pero no es el coreback. Eh, y, y en el caso de Lance, pues también ha eh, brillado, eh, jugando muchas veces con los suplentes. Y este es un, un dato muy importante, porque eh, luego cuando eh, vienen los juegos de pretemporada, eh, pues sí, los titulares aparecen un rato y luego vienen los novatos, pero están también jugando con equipo suplente y es difícil brillar. Pero lo que ha hecho Lance es, es interesante. Eh, yo creo que no va a durar mucho tiempo Jim Garapolo como de campo titular del equipo de los 49.
1: Bueno, es que Garapolo la verdad decepcionó enormemente en el Super Bowl en contra de los jefes de Kansas City y lo que fue la temporada anterior muy difícil para San Francisco sobre todo se derrumbaron los 49 por las lesiones, fueron un auténtico hospital con jugadores clave que quedaban fuera. Entonces, pues obviamente ante esas circunstancias les fue muy mal. Pero así este se ve como, como un sustituto muy importante, un hombre que pueda tomar lo, la, la dirección en cuanto a Mariscal de Campos se refiere de Trey Lance y que Jimmy Garapolo pues, sea, sea pues, de... de hecho a un lado de alguna manera, o compartir, como dice como dice el Henry, que puedan compartir situaciones, en fin, que, que los alternen en algún partido. Pero pero sí, lo de lo de Lance parece que sí puede ser definitivamente el titular, porque de los otros creo que, de, que pueden iniciar como titulares novatos, definitivamente Lawrence con los jaguares de Jacksonville, Zach Wilson con los Jets, y ahora ahora con lo de... Tom Newton, entonces Mac Jones va a iniciar como titular de los Patriots. Sí, van a ser pruebas
2: bien interesantes para estos jóvenes corebacks. Un nombre más, antes de brincar al veigo de Grandes Ligas, un nombre más. El de Aaron Rodgers. Ya decías de, de Prescott que no jugó toda la pretemporada. Rodgers no jugó tampoco con Green Bay. Ahí está, por supuesto, eh, es parte de la organización. Ya sabemos que no está contento, que no está a gusto. ¿Qué va a pasar con Aaron Rodgers? ¿Cuál es el futuro eh, cercano de Aaron Rodgers? No, para este año con Rodgers había problemas, eh, inclusive de índole administrativa, porque si él decidía no jugar, por decir, retirarse, entonces tenía que devolverle a los empacadores 30 millones de dólares, cosa que pues, evidentemente no va a ocurrir. Ahora, como todavía está su contrato en curso, eh, este año, en cuanto al tope salarial... Aunque Aaron Rodgers se hubiera ido, ya no estuviera con Green Bay, el golpe era muy fuerte para los empacadores. Entonces, eh, yo creo que puede ser eh, que, que sea su último año este y luego que se vaya a otro lado con otro equipo que esté dispuesto a soltar eh, selecciones colegiales, aunque bueno, también habrá que ver qué equipo cuenta con ese arsenal, porque tampoco tiene caso hacerte de Rodgers si es que vas a perder mucho talento. O sea, hacerte mejor una posición, pero eh, ser más vulnerable en otras. Eh, algo que también fue interesante ahora en la pretemporada es que los eh, entrenadores ya pudieron ver a Jordan Love. O sea, ver realmente qué es lo que tienen entre manos. Porque el año pasado, y volvemos a la situación que mencionaba de Newton, o sea, llega Love ante el enojo y todo esto de terrores porque se lo seleccionaron, que subieron inclusive en el draft, para llevárselo y no elegir a un corredor o un receptor, que era pues lo que él pedía a gritos. Pero no hubo entrenamientos, no hubo pretemporada, eh, y, y bueno, pues Rogers obviamente tomaba todos los centros y todas las repeticiones eran con los titulares y ya lo veías con los suplentes. Ahora en la pretemporada, pues ya es una base mucho más sólida para que las, los entrenadores de los empacadores sepan si realmente pueden contar con los y pueden desarrollar su talento para que se convierta en el futuro, en esa posición de los empacadores, o ¡oh no. Y entonces que piense mucho mejor la situación con Rodgers para que cumpla la totalidad de su contrato. Pero yo creo que, que esta pudiera ser la última campaña de Rodgers con los empacadores.
1: Es que hubo muchos dimes y diretes definitivamente con Aaron Rodgers y sin embargo las dos últimas temporadas han sido extraordinarias de los empacadores, aunque se quedaron en la orilla de, de llegar al supertazón. Y respecto a lo, de, a lo de Jordan Love, un dato que me pareció muy interesante fue que de 2011 para acá o sea desde hace 10 años, de... Los 32 mariscales de campo que han sido eh, reclutados o elegidos en primera ronda, solamente dos no han iniciado un juego en su primer año con el equipo. Solamente dos... En 10 años, y uno de ellos, precisamente Jordan Love, que no inició un solo encuentro con los empacadores en el 2020. El otro, ¿se acuerdan? Aquel Jake Locker que, pues, quedó mucho a deber, si no mal recuerdo, con los titanes de Tennessee hace algunos años, pero sí llama la atención lo de los Jordan Love, que de alguna manera se convierte en una auténtica incógnita, ¿no? Que fue seleccionado al, al final de, de aquel reclutamiento y que, pues, bueno él se perfila para ser el heredero del puesto de Aaron Rodgers.
2: Qué, qué, qué curioso cómo se repiten las historias, ¿no? O sea, lo de Brett Favre y Aaron Rodgers, digo, no es exactamente lo mismo, pero es, es una historia similar. Y, bueno, sabemos cómo terminó Favre eh, brincando a, a, a dos equipos después de estar tantos años con Green Bay. A lo mejor esa es la historia que vemos también con Aaron Rodgers. Bueno, el 9 de septiembre arranca la temporada, ya lo saben, a través de TUDN, Canal 9, Dalas en contra de Tampa, la transmisión la tendremos a las 7 y cuarto de la noche, jueves 9 de septiembre. Ahora sí, venimos de Grandes Ligas, Julio Díaz 15 victorias, los Dodgers ganaron, los gigantes perdieron al momento de grabar este podcast, diferencia de juego y medio, San Francisco y Los Ángeles, ¿le alcanza a los Dodgers para quitarles el primer lugar? Pues está, vamos, está muy cerrado porque inclusive eh, los Dodgers están jugando serie contra Atlanta eh, y Atlanta le pegó a los gigantes el domingo, perdieron este lunes en contra de los Dodgers como mencionado con Julio Urias en el centro de Amante, pero la serie no está sencilla. Eh, no sé, yo, yo creo que San Francisco puede ser un equipo hasta cierto punto predestinado, no sé para ganar la serie mundial pero la forma en la que se han colocado en el primer lugar, que han mantenido a raya a San Diego, creo que se cayó de manera estrepitosa y a los Toyos, creo que una de esas, los gigantes podría mantenerse como líderes hasta el
1: final de la campaña. Es que yo creo que ha sido el equipo sensación, ha sido un equipo sorpresa. ¿Quién pensaba que esta escuadra dirigida por Gabe Kapler en la actualidad fuera el escuadrón con más victorias en toda la gran carpa? Pues yo creo que ni, ni ni los aficionados más recalcitrantes de los gigantes hubieran <risa> pensado esto, ¿no? Pero ya la, ya la recta final se antoja, eh, mi querido Toño Henry, muy, muy disputada. Siento que los Dodgers tienen el personal y tienen la capacidad para en una recta final desbancar a los gigantes y quitarles, quitarles el título de la división y que gigantes obviamente clasifique. Como, como un mejor segundo lugar, como equipo comodín, pero con estos refuerzos que tienen los Dodgers, y si las lesiones lo respetan en la recta final, la llegada de Triathlon, la llegada de Max Scherzer, que se recuperen los lastimados, creo que tienen una buena posibilidad los Dodgers de lograr ese noveno título divisional de manera consecutiva.
2: Y yo también creo que al final, al final, les van a arrebatar el primer sitio, pero qué temporada de San Francisco, la verdad. Algo extraordinario lo que ha realizado. Eh, hablando de Julio Díaz que llega sí, aquí... Y es que, historia. Toño, perdón, antes de, de hablar de Julio, sí. es que estoy viendo el calendario de los eh, gigantes de San Francisco. Eh, aquí con estos lentes, que son, por cierto, la mejor compra que hice durante la pandemia. <risa> es una auténtica <risa> maravilla. Pero bueno, eh, están jugando en este momento serie contra Milwaukee, que es una serie complicada. Y luego van contra los Dodgers, que es una serie de tres partidos. Están jugando en San Francisco eso será del de 3 al 5 de septiembre es decir, de viernes a domingo pero luego van contra Colorado que es un equipo que anda muy mal aunque a los día hizo la travesura el pasado fin de semana pese a que Colorado es de lo peor que existe como equipo visitante van contra de los cachorros que también andan muy mal van en contra de San Diego que no han estado muy bien que digamos y que no, no veo un repunte para ellos Atlanta, San Diego otra vez Colorado, Arizona y cierran contra San Diego. O sea, el calendario es bastante benévolo para el equipo de los sí. gigantes de San Francisco en la recta final de la temporada. Y viendo el cierre de la campaña de los Dodgers, pues ellos se estarán enfrentando después de Atlanta estos partidos que decía contra San Francisco, contra San Luis, luego bien partido contra San Diego, contra Arizona, contra Cincinnati, contra Colorado, contra Arizona, contra San Diego y cierran contra Milwaukee entonces, aunque hay muchos rivales ahí que son muy parecidos por ser de la misma división, como es el caso de Arizona de Colorado, de San Diego eh, esa, cierre, esa serie con la que cierran en contra de Milwaukee, el compromiso en contra de los Cardenales desde luego la serie frente a San Francisco y ahora mismo esta serie que tienen contra Atlanta, creo que ligeramente pero es más favorable el calendario de Gigantes Fíjate que ahorita dio eh, nada más así de, escuchándolo así rápido ¿Sabes quién va a ser el equipo clave para el campeonato? San Diego. San Diego es el que va a definir casi casi si es San Francisco o si es Dodgers. Si San Diego le da varias zancadillas a San Francisco, creo que los Doyers pueden calificar. Pero si San Diego sigue para abajo, pues probablemente San Francisco sea el campeón de la división. Va a estar muy bueno el cierre. De todas maneras, los dos van a estar en postemporada, pero no es lo mismo jugarte la vida en un solo juego que estar ya en una serie de, de divisional. Ya es una cuestión totalmente distinta. Y lo de julio, lo de julio ya se está metiendo, eh, hablando de victorias, y ya no son tan importantes en el béisbol, pero bueno, visten, sin duda, eh, es, es el máximo ganador en este momento del béisbol de grandes ligas, el máximo ganador de las grandes ligas es, es, un, es un tema mayor este de Julio Díaz pero ya se está metiendo en la historia hablando de pitchers mexicanos Fernando Venezuela, Teodoro Higuera eh, Esteban Loaiza ya se está metiendo en, en, entre los máximos ganadores
1: en una sola temporada bueno definitivamente me quedo Toño, ha sido una gran campaña de Julio, finalmente llegó ese, ese triunfo esa victoria 15 y con ello ya superó ese empate que tenía con Kyle Hendricks, que ha sido pues, de, lo, de lo más rescatable que ha tenido Cachorros de Chicago en esta campaña, que pues, ha sido un desastre, y sobre todo ese desmantelamiento terrible que sufrieron en las compras y ventas de Pánico, pues terminaron de, de que este equipo naufragara de una manera brutal, pero sí se deshicieron de, de jugadores muy importantes, pero el caso de Kai Hendricks, apenas este pasado fin de semana fracasó en su intento de, de ganar su encuentro número 15. Pero si sí es de, sí de llamar la atención lo de lo de julio, 15 victorias, ya entramos al mes de septiembre. Va a ser muy complicado que pueda llegar a 20, como lo hizo Teodoro Higuera, o las 21 de Esteban Loaiza, o 21 de, de Fernando Valenzuela. Pero no cabe duda que el zurdo ha tenido un gran año.
2: Sí, definitivamente es una gran temporada de julio, es una realidad, esas 15 victorias, eh, pues eh, le dan eh, inclusive tema de conversación para que pueda estar dentro del de trofeo Sayon, eh, aunque bueno, pues mucho se ha comentado por supuesto acerca de la temporada, particularmente de Diego de Wong, que fue el mejor en ese departamento antes de que viniera pues esta caída de los Mets, y también ha tenido muchas lesiones, pero eh, bueno, si te basas en la efectividad, Walker Bueller es el mejor con 2-0-2, hablando acerca de todo el béisbol de las grandes ligas. Julio viene hasta la posición número 15. Eh, si te vas a eh, la cantidad de imparables y si de bases por bolas que se da por cada una de las entradas... <coughs> perdón, pues Aymar marcharse tiene .88, es el mejor, seguido por Walker Bueller, que viene con .92, y Julio Urias está en la posición número 12, con 1.04. Y todo esto eh, no es eh, para, para demeritar lo que está haciendo Julio Urias, pero sí es para argumentar el por qué, eh, aunque tiene una gran campaña en cuanto a victorias, y muy pocas derrotas, actividades es buena, pero hay muchos otros que hay eh, en, en esa conversación para ser ganadores del de la liga nacional, <coughs> perdón y no, no no cerrarnos porque Julio es mexicano que él debe ganar el sayón solamente por el número de triunfos, no hay muchas otras categorías y muchos otros que están peleados. No de hecho de hecho Henry, si en este momento terminar la campaña, si hoy terminar la temporada, el ganador es Walker Bueller, sin duda, sin duda, tiene 13 victorias. 2-0-2 de efectividad, o sea, Buehler sería el Zion de la Liga Nacional y desgraciadamente Jacob de Grom ya salió de la conversación porque ya lleva demasiado tiempo fuera de circulación. Es una pena sí. porque estaba teniendo una campaña de ensueño, ¿no? una temporada increíble. Pero bueno, son demasiados ya los, los días que ha estado ausente Jacob de Grom. Qué lástima, ¿tú? qué lástima porque realmente sí era algo increíble lo que estaba desarrollando pero bueno, yo veo a Buehler, definitivamente, y sí, tienes toda la razón, Julio tiene un gran año, pero no está para pelear el Sion en este momento. yo creo que eh, Buehler... Y, y qué curioso, porque los únicos que mencionaste son pitchers de los Dodgers <risa> Sí, es cierto, es cierto.
1: Walker Buehler, ¿se acuerdan? La, la racha que llevaba sin perder, que era impresionante de, de salidas, de inicios, y esa cadena se rompió cuando los cachorros allí en el Dodger Stadium, contra todos los pronósticos, les indicaron un juego sin gini y carrera combinado de cuatro pitchers, y Zach Davis fue el que inició aquel encuentro para los cachorros de Chicago, pero como que fue?, como que fue un maleficio para los cachorros porque ganaron ese juego y ahí empezó una cadena impresionante de descalabros y el, y el hundimiento total
2: Pues ya vamos a entrar a la recta final de la temporada y la verdad es que ha estado muy buena, de Liga Mexicana pues no no, no, no podemos platicar mucho porque pues van cambiando las cosas muy rápido eh, Yucatán tiene contra la pared a los diablos y Mariachi ya reaccionó pero bueno, yo creo que lo platicaremos un poco más adelante, ¿no? En, en, en los siguientes podcasts, ya cuando tengamos algo más, más definido, ¿no? Ahorita son las eh, finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. José Bicentenario, por favor, abre tu baúl, ¿qué nos vas a mostrar?
1: Bueno, pues ahora, ahora va a ser un baúl rock and rollero porque en alguna ocasión en, en, en nuestro podcast y en el baúl habíamos platicado de una portada muy especial, singular, de un disco de los Rolling Stones, en 1978, el álbum Some Girls. Y creo que ahora, ahora viene a cuento, viene a colación, porque pues, hace apenas una semana... Estábamos grabando nuestro podcast cuando nos dieron la muy mala noticia de que moría Charlie Watts, su, su gran baterista que fallecía a los 80 años de edad. Pero bueno, es una de las portadas pues, más icónicas en la historia del rock and roll. Entonces, yo se las quería mostrar porque es una portada muy, muy especial. Esta portada, es, digamos, se basó en un, en un periódico, en una revista afroamericana llamada Jet, que nació en 1951, entonces que salían eh, eh, figuras de, de mujeres, etcétera, anuncios, precios, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de ahí se, se basaron para esta portada un, un ilustrador alemán para hacer esto. Los Rolling Stones en aquella época para el 78 como que andaban medio de capa caída después de un gran arranque en los años 70, y grabaron este disco cuando la música disco estaba pero a todo lo que daba ¿no? y el punk y todo aquello y se convirtió en uno de sus discos más importantes, pero ¿por qué es importante esta portada? Pues porque aquí viene la imagen de varias de varias artistas, por ejemplo esa es Lucille Ball, por ejemplo uh -huh. luego, luego aquí está ella es Jane, Jane Mansfield luego aquí está Farrah Fawcett esta es Raquel Welch y aquí está Brigitte Bardot uh -huh. por, por, mencionar, por mencionar algunas Ah y aquí tenemos por supuesto a Marilyn Monroe aquí está entonces se hizo la portada, el, eh, una de las canciones pues, más importantes en la historia de los Rolling Stones, Some Girls, eh, que fue Miss You, el, el álbum Some Girls, la canción Miss You de los más famosos. Pero ¿qué pasó? Salió, la, salió el disco y luego, luego vinieron las demandas. Es eh, lo que te
2: iba a preguntar, ¿qué? ¿a poco podían usar las imágenes de, no, de, de todas no. estas mujeres famosas?
1: No, al contrario, entonces sacaron esto y pues luego, luego empezaron las demandas, Lucille todas demás, empezaron a a establecer demandas en contra de los Rolling Stones, etcétera, y de volada tuvieron que sacar, sacar lo que había eh, salido de los discos y entonces fabricar otra portada similar, que fue esta. Y como ustedes verán, ahí se ven los huecos en donde, en donde aparecían las, las imágenes de las artistas. Los ah, huecos de las bueno. demandantes. Exactamente. Ahí está. Ah, tuvieron que modificar. Digo, siguieron el mismo formato, pero ahí están los huecos. Sí se alcanza a ver. Sí, sí, perfecto. Entonces, pero bueno, por lo mismo, la portada original pues cobra un valor muy especial porque la portada, vean, este, aparece así. Y entonces con el sobre de adentro, así quedaba. Ajá. Entonces le ponías el sobre Donde viene el disco
2: Sí, ya, ya se ven las caras de todas
1: Y Ya se ven las caras de todas pero, pero digamos, es una de las portadas Pues más especiales Más icónicas en la, en la Historia del rock and roll Y entonces pues yo tuve la enorme suerte de comprar este disco Cuando salió Ajá. Sí, tuve la oportunidad de comprarlo Y este disquito tiene en mi poder La bonita cantidad de 43 años que, que adquirí este disco cuando llegó e inclusive aquí está el el, el sticker de la tienda donde lo compré Yoko Quadra Sonic. ahí está era una tienda que estaba en Miguel Ángel de Quevedo muy uh -huh. cerca de la esquina con Insurgentes, en contraesquina del otro lado está la Alianza Francés entonces sí. tuve la enorme fortuna de, de ir y de comprarlo, digo dejé todo lo que traía ahí porque en aquella época juntar la firulilla estaba bastante pesado <risa> <pero> <risa> no recuerdo exactamente, me costó ese disco como, como 200 pesos de aquel tiempo y este, pues ahora sí que tuve que juntar lana por todas partes para poder adquirir este disco que le tengo un enorme aprecio porque me encanta el material que tiene pero sobre todo, pues, la portada y todo lo hacen algo muy especial. No, es, es un
2: valor eh, importante de coleccionista, Pepe.
1: O sea, la verdad es
2: que es una rareza. Entonces, pues, a lo mejor ahí tienes este, una... Ah, cirugía. no, pues, sí,
1: pienso, pienso que sí. debían venderlo. <risa> que lo venda mi querido Henry. Sí. Ah, pues, esa sería una opción, pero... Créanme que mis discos me dan una enorme satisfacción, la verdad. Ya, ya, total, el día que me cargue el payaso, ya me vale que eso lo que suceda. Te va a dar, dar más satisfacción cobrar. Que lo que ¿Sí?
2: Te va a dar más satisfacción cobrar.
1: Ah, no, bueno, pues sí. Pues, ¿Quién está peleado con la feria, Miguel? Oye, mi pero lo que deberías de hacer, si
2: ya de plano no vas a vender ninguno de estos discos de colección y demás por lo menos sí separados
1: para avisar a tus hijos cuáles son los buenos no no exacto no, no bueno algo algo que algo que me gustaría mucho sería pues de, de tanto material y todo poder compartirlo con la gente de alguna manera entonces pues es, es algo que ando cavilando por ahí a ver si, ah, a ver bien, si se puede perdido. dar a eso, ver si se puede eso dar está bueno
2: adelante. Eso está bueno, eso está bueno, Pepillo. Este, eh, nada más para terminar la historia, eh, ¿cómo te haces del, o sea, ya desaparece esa portada, viene la nueva portada y vuelves a comprar el disco.
1: Ah, sí, bueno, lo volví a comprar, pues, para, para tener la comparación de, 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 de la portada, ¿no? Lo que era la portada original y la portada ya después modificada debido a las demandas, ¿no? Entonces, Ajá se convierte en algo significativo, comparativo, ¿no? Y digo ya, en la actualidad pues han salido, han, han reeditado muchos, ahora los viniles los han reeditado, están muy padres porque están mejor impresos, eh, la calidad de sonido, 180 gramos, etcétera, etcétera, pero digamos, han sacado por ejemplo este, este que ya viene de 180 gramos y, y audio, quién sabe qué etcétera, etcétera, pero siguen siguen los huecos en la portada, porque eso sí se tiene que respetar, porque inclusive de artistas que, que aparecían ahí, que ya han fallecido, pues los, los deudos, pues inmediatamente están listos para cobrar lana, si es que, si es que ponen las, las imágenes de nuevo. Sí, claro, claro. Pero ahí ya eras magnate, ahí ya no tuviste que estar pidiendo prestado para comprarlo. <risa> no, imagínate, nunca he sido ni nunca lo seré, mi querido Toño, pero bueno. <risa> había, que estar, había que estar pepenando feria por todas partes, y, y en fin, pero pues ya después poder comprar eh, los discos, eh, de, eh, no quedarte con las ganas de un disco, créeme que ha sido una de las mejores satisfacciones de mi vida. De que decía, algún día voy a llegar aquí a esta tienda, al Hip 70 o a esas que tanto me gustaban y decir, me voy a poder comprar todos los discos que yo quiero y no estar arañando para comprarme uno y gracias a Dios lo he, podido, lo he podido hacer
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% al volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
2: <risa> Muy bien, Pepillo. Cerramos, cerramos el baúl. Muchas gracias, Pepillo. Y Henry, para, para ya para terminar, eh, lo del tenis, el abierto de Estados Unidos. ¿Qué tanto se pierde de interés en el abierto de Estados Unidos que no esté en Federer y Nadal? Mm. Pues sí, eh, yo creo que se pierde mucho, eh, bueno, y tampoco está Dominic Thiem en este torneo, eh, y bueno, pues en las damas no están las Williams, de hecho, es el primer torneo desde el 97 de Grand Slam, que no está ninguna de las Williams, que no está Federer, que no está Nadal, y eh, pues se abre la puerta para que Djokovic se convierta en el número uno todos los tiempos en títulos obtenidos en Grand Slam, eh, nunca había tenido, creo yo, una posibilidad tan amplia como ahora eh, también creo que significa pues que estamos llegando al final de la carrera de Federer y también prácticamente al final de la carrera de Rafael Nadal eh, entonces bueno, pues eh, Djokovic será el número uno todos los tiempos en ese departamento de, de títulos de Grand Slam y que se está cerrando una era muy brillante muy importante en el tenis y habrá que ver si es que pues los que llegan ahora eh, insisto los los theme, o los Berez y si todos ellos pueden, no solamente con su tenis, sino que también meterse en el ánimo de la gente como sucedió con los anteriores para que no venga una caída importante en eh, las eh, transmisiones y el seguimiento del tenis.
1: Pues eh, la, la verdad que yo creo que es el final de, de una gran era. Yo, yo dudo que para el 2022 tengamos a, a Roger Federer o a Serena Williams, por decir algo, ya, ya próximos a cumplir 40 años de edad y que han dejado una huella increíble en la historia del tenis. Lo de Rafa Nadal es más joven, tiene 35 años, pero es ya crónica la lesión en la rodilla. En fin, quién sabe si pueda seguir. Y sí, es la gran oportunidad de Novak Djokovic para, para establecerse como el máximo ganador de torneos de Grand Slam. Y también es importante el regreso de Naomi Osaka que ha tenido pues todos esos problemas personales, esos problemas de ansiedad, lo que se desató en el Abierto de Francia, que la multaron, que, que si no iba a la conferencia de prensa, etc. Pero es una gran noticia que, que esté de vuelta, sobre todo en el torneo que, que le encumbró, no cuando le ganó aquella final a, a Serena Williams, que Serena quiso todo un pancho, me acuerdo, cuando al final le ganó Naomi Osaka contra todos los pronósticos. Y Naomi Osaka, que pues tú estabas muy cerca, mi querido Henry, ahí en Japón, pues muy rápido la despacharon y era la gran favorita para ganar la medalla de oro.
2: Sí, además eh, que encendió el PEBETERO en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, aquella derrota que mencionas en el Abierto de Estados Unidos, no tanto era eh, la bronca que, que tenía la Williams contra ella, sino contra los árbitros y también por la cuestión que la habían sancionado porque había recibido indicaciones del ordenador. Uh -huh. entrenador. Eh, pero, eh, y, y también, eh, así como se dio lo Simón Báez en los Juegos Olímpicos, uh -huh. lo de Naomi Osaka me parece que también es muy importante porque eh, pues ella... Eh, sufre por esos problemas que tiene de ansiedad, de depresión, inclusive acudir a las conferencias de prensa. Entonces, por eso fue que decidió retirarse de un par de torneos de gran tarde este año. Y yo creo que esto está bien, porque ¿cuánta gente padece de estos problemas? Y eh, el, el, el hecho de que figuras importantes en el deporte o en la actividad que sea lo exterioricen, pues yo creo que también abre las puertas para todos aquellos que, que padecen de estos problemas, para también buscar solucionarlos y comunicarle a la gente que no los tiene, que afortunadamente no los tiene, que ahí están y que existen. Que son durísimos, San Luis. que son claro, durísimos, la verdad. Pero, pero fíjate qué curioso, no porque ahora Osaka se ha convertido en, en figura a seguir eh, entre lo del pebetero, lo del encendido del fuego, entre pues esta historia de, de las depresiones y demás, se, se ha vuelto más popular y, y se ha convertido en figura a seguir en el abierto de los Estados Unidos. Ya no, por cierto, en la primera ronda. Bueno, señores, ya para despedirnos y así rapidísimo y tomando el tenis, Henry y José Vicentenario. Cuando yo les digo, este jugador me encantaba, hablando de tenis, ¿eh? este jugador me encantaba verlo perder. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, Henry! Pues sí. Eh... Es difícil, es difícil, pero... Lo que pasa es que era un gran jugador, pero sus rabietas y todo esto, pero también quería que ganara en su momento, pero cuando perdía y todo lo que se desencadenaba de ello, te puedo hablar de John
1: McEnroe. Pepillo. Ah, fíjate que podría coincidir en lo de McEnroe y podría coincidir independientemente de la calidad formidable de de Jimmy Connors porque Jimmy Connors eh, en los años 70 eh, siempre en lo particular me dolía mucho que le ganara las finales del Abierto de Estados Unidos a Bjorn Borg que Borg estuvo tan cerca y nunca pudo conquistar el Abierto de Estados Unidos porque siempre le ganaba Jimmy Connors pero pero sí era Jimmy, y disfruté muchísimo cuando Manolo Orantes le ganó una final en tres sets a Jimmy Connors en el Abierto de Estados Unidos, lo disfruté muchísimo que ganara Manolo Orantes.
2: Qué curioso, fíjate, y bueno, yo por supuesto, a mí me gustaba que ganara McEnroe. Y, y era igual de enojón de, de, de y, y etcétera que Connors, pero me gustaba que perdiera Connors, de esas cosas raras, ¿no? Pero me gustaba que perdiera Connors, y el que más disfruté fue cuando Raúl Ramírez le ganó en Copa Davis Ese sí, claro. fue el que más disfruté, el, el famoso juego de los dos días, inolvidable en el, el club deportivo Chapultepec, una, una época dorada, auténticamente época dorada uh -huh. de, del tenis de nuestro país, con Raúl, con Vicente Sarazúa, con Marcelo Lara, con Joaquín Loyomayo, etcétera, etcétera, etcétera. Pancho Contreras, por supuesto, ahí como eh, parte de, 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 del equipo en ocasiones, no siempre, pero como capitán Copa Davis, y también como uh -huh. capitán Copa Davis, una época muy padre del tenis mexicano, sin lugar a dudas Henry, siempre un placer saludarte, un abrazote igual Toño, Pepe cuídese mucho José Bicentenario, abrazo
1: un abrazo mi Toño, mi Henry un abrazo para todos, pásenla bien
2: Amigos, así cerramos esta edición, de este capítulo, ya saben, todas las semanas tenemos amigos de TUDN con Enrico José bicentenario y su servidor, así que nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana, que la pasen bien.
1: .com para detalles